1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Arquitectura Radial. Hoy estaremos compartiendo con ustedes todas las noticias relacionadas al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, junto a mi compañero Gleniel Morel, que se está organizando y ya va a entrar en el set, eh, Franklin Tiburcio en los controles y un servidor, Luis Taveras. Yo quiero empezar el día de hoy con una introducción relajada y es a propósito del día lluvioso que tenemos y que los que están en la calle, ya van, me imagino, de camino para su casa, los que están en su casa, recomendarle una serie que está en HBO Max, ya va por el capítulo 2, es el capítulo 2 de su primera temporada, la serie se llama Arquis, tiene que ver con una serie de arquitectos eh, latinoamericanos, sus trabajos, sus proyectos, parte de su vida, su visión, en términos de arquitectura y todo lo relacionado con ellos. El primer capítulo fue trabajado con Alejandro Aravena, aquí hemos hablado mucho del arquitecto chileno Alejandro Aravena, ganador del premio Pritzker en el 2016, también ha sido jurado en el, en el propio premio Pritzker, fue presidente del jurado el año pasado y también fue curador de la Bienal de Arquitectura en Venecia para el mismo 2016 luego de haber ganado el premio Prisker. Ahí está la recomendación para el día de hoy. Arquis se llama en HBO Max. Y de esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, continuando con... Eh, ya se integró nuestro compañero Glenn Morel al set. Vamos a hacer la frase de apertura de todos los domingos que dice de la siguiente manera. Un mundo que ve el arte y la ingeniería como dividido no está viendo el mundo como un todo. Edmund Hapol. ¿Edmund Hapol? Sí. ¿De dónde es? Quiero describir a ese señor ahora, que me sorprendió la hoja de vida. Traje solamente algunos puntos de lo que él ha hecho. El hombre es ingeniero civil, se graduó en el 1957... Después de graduarse, pasó un corto tiempo a trabajar en la oficina de Álvaro Alto, uno de los, de los maestros de la arquitectura del siglo XX. Y luego de ahí, mire lo interesante, a propósito del invitado, eh, ¿cómo se llama? Benjamín Romano, diseñador de la Torre, eh, Torre Reforma. Él pasó a trabajar con la oficina Arup. Fue director de Arup Ingeniería. ¿Qué? Okay. Y diseñó... Eh, bueno, la ópera de Sydney diseñó el centro Pompidou en términos estructurales. Ah, pero el hombre hizo. Muy duro. Diseñó el aeropuerto de Washington junto a Erosarin Entre otros trabajos, el tipo muy, muy brillante ese, ese ingeniero. Excelente. Sí.
2: Mira que no sabía realmente que había participado en la firma de ingeniería ARUP, una firma internacional de muchos renombres. La conocimos por el arquitecto Benjamín Romano. Romano. Y que por cierto, él mencionó en ese momento que... Si no hubiese sido por la... O sea, por la referencia de la empresa a nivel internacional y su repunte a nivel internacional, no le hubiesen dado la oportunidad a él de poder hacer una torre tan atrevida. Así mismo es. Tan Así atrevida. Es.
1: Y o esa gente qué. tiene desde... Desde yo creo que del siglo pasado. Uh -huh. A principios del siglo pasado trabajando. La gente de ARU. So, para que tú la influencia que tuvo aquí...
2: Eh, ¿cómo se llama? Eh, esta gente de Brasil, de Odebrecht, Odebrecht, La influencia que tuvo Odebrecht aquí en el país por la por, por la
1: importancia de la, de la empresa, De la ¿verdad? empresa, uh -huh. de la empresa, porque tiene aparte de todo sus ribetes de corrupción que haya tenido y su Claro. Empresa, la calidad de esa empresa a nivel constructivo. Eso 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 hay que resaltar La calidad a nivel constructivo. Estados Unidos todavía sigue construyendo normal con ellos. Sí, a pesar de que le pusieron una multa uh -huh,
2: de uh -huh. varios millones de dólares. Total,
1: total. Eso es así. Yo quiero hacer un anuncio Adelante. que tiene que ver con nuestro amigo el arquitecto Néstor Arias. Si ustedes necesitan, señores, la, de la asesoría en términos de marketing digital, su línea gráfica de la empresa o que manejen las cuentas de su empresa en, dirigidas específicamente a ese público que usted está tratando de captar, no duden en llamar a la empresa Don Mark, de nuestros amigos el arquitecto Néstor Arias y Giselle Arias pueden buscarlo en Instagram así mismo, Dom con M Duro, duro duro. Muy duro duro, y yo quiero que ustedes vean la las firma, de la oficina que estamos están montando ¿Qué? Muy dura
2: La firma joven, podremos decir que tiene no voy a decir más influyente pero que tiene un nivel de incidencia bastante elevado sí. en este momento sí. a nivel de lo que tienen que ver las construcciones modernas y bueno, modernas contemporáneas, contemporáneas de, estos, sí. de estos tiempos que han roto esquemas tanto en las ventas que es increíble, a pesar de que estamos en una época bastante problemática. a nivel Eso de me lo sorprendió que es, a mí. Unas ventas increíblemente rápidas en lo que tiene que ver el entorno de la construcción. De, de la parte inmobiliaria, eso uh -huh. es correcto hablando, correcto. hablando de la parte inmobiliaria, yo quisiera hacer un anuncio, Luis. Dos anuncios. Vamos arriba. El primero es que eh, se vende una propiedad en la playa eh, en Barahona que se llama La Saladilla. Al lado del Hotel Guarocuya, alrededor de 93.500 metros cuadrados Y un precio aproximado, en función a lo que es el metraje cuadrado De 25 dólares el metro cuadrado Totalmente negociable ¿Hay que comprarla entera? Bueno, es un terreno completamente unificado, por lo tanto okay. me Imagino que el comprador tiene que hacer la inversión en función de la totalidad del, del metraje Pero, lo importante wow. de esto es que es un proyecto que está justamente vinculado a lo que es la zona turística de lo que es la, la zona sur y por consiguiente en, este, en, en esta área es muy posible que todo lo que tiene que ver con proyectos de, de hoteles, proyectos habitacionales y también todo lo que anda con, con el sector de, de, vamos a decir, de constructivo a nivel de desarrollo de, de áreas turísticas aplica perfectamente. señores Si tienen algún tipo de inquietud con relación a esta propiedad eh, les invito a que llamen a Natalie Polanco al 829-592-1615. Así que ya lo saben, ahí está la información para cualquier persona interesada Repita. en este excelente. Repita el teléfono.
1: 829-592-1615. Así que ya lo saben, Natalie Polanco. Para esa, esa, esa tierrita costaría unos 2 millones 325 mil dólares. Más o menos. Sí, 93 mil por 25. Más o menos. <risa> Nochelita. Así es, así es. Mira, yo quiero resaltar la visita que nosotros sostuvimos el viernes pasado, uh -huh. antes de entrar a, a los comentarios, porque ya tenemos a nuestro invitado de la tarde, el ingeniero y agrimensor, Víctor Torres, acompañado de nuestra amiga, nuestra querida amiga, Ordi López, la arquitecta, que en breve estaremos conversando con ellos. La visita que hicimos a Palacio Presidencial el pasado viernes, la Sociedad de Arquitectos se reunió con el ingeniero civil Jaime González, viceministro de Desarrollo Social, con quien conversamos acerca de los planes que están ejecutando actualmente eh, eh, relacionados al plan de vivienda Familia Feliz. Nosotros le llevamos varias propuestas como sociedad de arquitectos para que pueda ser o para que ellos puedan entender la importancia de la participación de los arquitectos en la elaboración de los planos para los proyectos que se están ejecutando a nivel gubernamental, sobre todo, porque la parte privada ya está cubierta. Eso ahí no hay ningún tipo de problema. Entonces, a lo que nosotros debemos apostar es a la parte gubernamental y que se abran a concursos todos esos proyectos de diseño y que podamos tener nosotros como arquitectos una participación más activa dentro de todo esto Sostuvimos esa reunión, él fue muy receptivo con nosotros y solamente nos queda esperar respuesta de su parte saludos para él desde Arquitectura Radial Excelente. que lo invité al programa ¿y qué te dijo? ¿viene o no viene? prontamente, él fue presidente de, de Acoprovi ah, perfecto, sí, mira que bien sí, es un empresario del sector construcción, mira que bien
2: no sí. tenía conocimiento realmente de,
1: de que había participado no, yo realmente. lo conocía totalmente el, yo el, me estoy totalmente. informando ahora, como quien dice sí eh, nos vamos a una pausa Perfecto Sí, cuando regresemos entonces entramos con, lo, Perfecto. con los temas arriba, entonces? centrales
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Cápsula informativa En Arquitectura Radial
0: Antiguo Egipto en el antiguo Egipto, los gobernantes poderosos construyeron pirámides, templos y santuarios monumentales. Lejos de lo primitivo, las enormes estructuras como las pirámides de Giza fueron hazañas de la ingeniería capaces de alcanzar grandes alturas. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Para todos los que están esperando sus palabritas clave La primera palabra clave me la acaba de dar mi hermano Rainer Morel que está aquí en cabina con nosotros Acompañado de Lourdes Pérez Saludos para ellos también Y la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistrales es Déspota Así que ya lo saben para todos los que están ahí en sintonía En Arquitectura Radial Muy fuerte Un saludo, saludo. muy especial también a Saul García Ese fotógrafo estrella Hermano, saludos para ti Muy duro <risa> Señores, antes de iniciar con el comentario Luis, yo quiero aprovechar y mandarle también un saludo muy especial a Génesis Sánchez Génesis, donde quiera que estés, saludos especiales para ti Una tarde muy lluviosa, bastante ajetreada Y vamos arriba de una vez con, con el comentario Ah, no, no sin antes, no sin antes Mencionar que el diamante mantenimiento e i No, SRL Señores ellos brindan servicios de plomería, destape de líneas de arrastres, limpiezas de grasa, limpieza de pozos sépticos, limpiezas de colectores de arena, limpiezas de cisternas, perforaciones de pozos filtrantes, pintura, fumigación y todos servicios en general. Señores, cualquier tipo de información lo pueden hacer llamando o contactando al 809-535-3879. Así que ya lo saben, tengan esa información por ahí, guárdenla. O sea, guárdenla por, por, por su celular y manténganla en, en, en todo momento por si necesitan cualquier tipo de información Bien, miren señores, muchas informaciones Ya para esta semana tendremos lo que es las votaciones del CODIA Votaciones que van a ser bastante dinámicas Yo digo que se va a dar una situación en donde ve, verdaderamente ve, veremos la verdadera batalla del CODIA hay varios candidatos. Hay varios candidatos en todas las planchas y eso denota realmente que va a haber una participación muy masiva. A mí me encanta realmente ver este tipo de escenario porque denota que va a haber una incidencia bastante alta en lo que es la clase profesional y eso es bueno. O sea, tanto la democracia como la participación, como la multiplicación de lo que son las participaciones en todo lo que es el escenario codiano. Eso denota realmente que hay un interés en la participación de lo que es el CODIA. Yo mismo que voy a participar también junto a mi colega eh, Ordi López, así también como también el arquitecto Luis Salazar, Marianela Lora y se me olvida esta niña, ¿cómo se llama Ordi? Gloria Cárdenas también. Se me fue de momento el nombre, pero estamos ahí los cinco compitiendo justamente por una participación en lo que es el CDN de arquitectura con miras a ocupar una posición eh, que marque realmente la diferencia en lo que tiene que ver el núcleo de arquitectura y la representación de los arquitectos. Yo desde esta posición haré el anuncio de que participemos todos el próximo jueves 22 de julio y se den cita a todos los profesionales a nivel nacional para que puedan apoyar no solamente la candidatura de, de nosotros en el área del núcleo de arquitectura, sino también las de los demás integrantes, así también como el aspirante a la presidencia, Víctor Torres, que también está eh, dentro de los núcleos profesionales, en este caso en el área de la parte de agrimensura y que por consiguiente eh, entendemos que es la, es la parte que se va a mostrar como la parte diferente, el proyecto diferente, la forma en donde se, va, donde se van a hacer eh, las canalizaciones que la gente necesita, que los colegiados necesitan. ...y que por consiguiente, eh, la gente prácticamente entiende que, no sé Luis, de alguna manera u otra necesitan representación... ...y la representación de alguna manera quieren verla en personas que puedan llevarle a todos ellos algo diferente. Hago esa pequeña introducción es simplemente para motivar a todos, ya sea que voten por sus candidatos de preferencia... ...porque esto es diplomático y esto es sumamente abierto como también que puedan estudiar todos los proyectos de cada una de las personas que están ahí, que están ahí y que quieren mostrar algún tipo de posibilidad hacia lo que es la participación en el CODIA. Fuera de eso, y hacerlo algo muy breve para darle paso también al arquitecto Luis Taveras, Luis, hace poco se hizo el anuncio de lo que es el alza de los costos, costos no, de de los empleados, el aumento, el, aumento para, salarial. el aumento salarial, y eso va a significar, y yo tengo un artículo ahí bastante estudiado, pero no lo quiero tocar a plenitud para no agotar el tiempo, eso va a significar una especie de arma positiva y al mismo tiempo negativa, tanto para el sector en sí de la construcción, que todavía no se ha tocado el tema en el área de la construcción, pero que viene por ahí, como también para la sociedad en sí porque ahora mismo, si ustedes se fijan, van a haber alzas en lo que tiene que ver la parte de las MIPYMES, también de las medianas empresas y también de las empresas, eh, vamos a decir grandes, las, las megas empresas, que aquí hay, aunque no hay muchas, pero hay bastantes empresas. Y dentro de lo que yo estuve analizando, va a haber una significativa, o sea, un significativo aumento en lo que tiene que ver la, la parte MIPYME. O sea, la parte de mi PYME va a, va, va a comprender casi todo lo que tiene que ver con el aumento salarial en más de un 70% de la clase de mi PYME, que va a ser la que va a llevar la carga directa de todo lo que tiene que ver esta alza salarial. Yo no digo que está mal, tampoco que está bien del todo, pero ahora mismo esa alza, quien verdaderamente va a llevar la carga, digamos impositiva, de todo lo que tiene que ver el sector, eh, productivo del país es la parte de mi PYME, porque somos prácticamente el 80% de lo que es la productividad nacional y eso, a nivel de lo que es la parte impositiva, genera realmente una carga bastante elevada. Yo no voy a este, extender en mucho el comentario para darle paso a Luis Taveras, pero ya la próxima semana tendremos un poquito más de detalle
1: con relación a ese tema. Eh, um, Luis. Ok, gracias vamos compañero. A a vamos a hacerlo lo más breve posible para entonces darle paso a nuestro invitado de la tarde. Y qué bueno que, que es el, el ingeniero Víctor Torres, quien está aquí a propósito de mi comentario de la tarde de hoy, que tiene que ver directamente con lo que es el CODIA, la parte profesional del sector construcción y la arquitectura en específico. Históricamente en República Dominicana las decisiones que sirven para mejorar las ciudades se traducen en lo que es una mejor calidad en las viviendas y de igual modo se traduce en mejora y bienestar para las personas siempre han sido tomados estas decisiones por políticos que en muchos casos desconocen el tema en cuestión que se está tratando para el tema de las ciudades nosotros tenemos varias instituciones, tanto de la sociedad civil que hacen aportes como asesores del estado, tenemos asociaciones empresariales que están siempre en la toma de decisiones, de cada decisión que se toma en el sector. Hay una en específico que es ACOPROVI. Saludo la participación todo el tiempo de ACOPROVI porque es la más activa en ese sentido. Pero tenemos otras que están creadas bajo leyes que representan sectores profesionales. En el caso nuestro es el CODIA. Dentro de esas asociaciones está la Asociación de Locutores, está la el Colegio Médico Dominicano y está el Colegio de Abogados. Una entidad que represente a un sector profesional de la sociedad no puede dejar que la política chatarra entre a ella. Eso es lo que ha pasado eh, históricamente en el CODIA y en todos esos gremios, en todos esos colegios. En el médico no tanto, el médico es el más aguerrido y el, y el más rabioso, el que más ha peleado todo el tiempo buscando claro sus, sus intereses y su, y su bienestar, entre comillas. El Colegio de Abogados también por igual y el de Locutores siempre ha tenido un problema por el tema de la inclusión de la política, pero no la política como debería ser, sino la política chatarra para dañar ese órgano que puede ser el equilibrio para tanto para el, para el bienestar de los profesionales como para la parte gubernamental, que le conviene al gobierno tener ese equilibrio todo el tiempo. Por tanto, las universidades, y hago este comentario para hacerle un llamado a las autoridades de la UAS, por ser la universidad subsidiada por el Estado. Para cualquier piloto, ensayo, prueba o captación de material humano que necesite el gobierno en ese momento, se refugian en las universidades privadas. Eso yo no sé si tiene que ver con la parte curricular de, los, de las universidades privadas si es más fuerte de lo que se imparte en la UAS. Me enfoco solamente en la parte de arquitectura. O si es que esa, que esa entidad del gobierno conoce tanto al decano o al director de tal cátedra y solicita el, los servicios para poder darle solución a los problemas que están teniendo. O si ese eh, actor político estudió en esa universidad y por ende tiene las relaciones para hacer el llamado a esa universidad privada y entonces realizar eh, lo necesario para solucionar lo que, lo que está tratando de hacer. Yo estoy consciente de que nosotros en la UAS tenemos muchos arquitectos graduados, buenísimos, buenísimos, que están incluso trabajando con firmas internacionales. Ejemplo, voy a poner uno, y es Tusein Jiménez, que trabaja con una de las firmas de arquitectura más grandes y más fuertes en Nueva York. Ese muchacho es brillante y salió de la UAS, pero en la UAS no hay un laboratorio. En la UAS no hay un seguimiento estadístico para el sector de la arquitectura. En la UAS no hay un pensión actualizado, fortalecido y competitivo con las demás universidades privadas. Eso es real. Y por ende, cuando un capítulo nuevo se presenta ante el gobierno, tiene que recurrir a los mismos actores desde hace 50 años. A las mismas personas que representan a esas universidades privadas, que aunque se hayan formado en la UAS algunos, son representantes de universidades privadas. Y a quienes le hacen el llamado es a esas personas, a esos profesionales de la parte privada. Eh, yo hago este llamado porque, ya para concluir el, el comentario, porque ustedes recuerdan que el 21 de junio se realizó una mesa de trabajo gubernamental donde participaron diferentes sectores de la sociedad, tanto la sociedad civil, la sociedad empresarial, la sociedad gremial no, que ahí es que voy, empresarial y de la sociedad civil Quien nos representó a nosotros En el sector arquitectura, ingeniería Y construcción fue a Coprobi. Saludé en ese preciso momento A cargo de actualmente el Presidido por el arquitecto Jorge Montalvo Que pronto lo tendremos por aquí Y me llamó mucho la atención De que el CODI Haciendo el El gremio, la institución, el colegio Que es asesor del Estado Y protector de los bienes del Estado, en términos de construcción y, y, y demás, no tuvo participación ahí. Quiero que me corrija el, el, nuestro amigo Víctor Torres más adelante, si, si luego de esa, de, ese, de esa mesa de trabajo que se realizó, el CODIA tuvo una participación, porque en ese momento se presentaron algunas propuestas e inquietudes de los sectores que estaban presentes, pero luego de ahí, antes de presentar soluciones para el alza de los precios, tanto de la canasta básica como de los materiales, recibieron unas 196 propuestas. Yo quiero ver si ahí, dentro de esas, el CODIA pudo realizar alguna. Me llama mucho la atención eso, y no lo estoy haciendo a modo de ataque, sino una alerta, porque a nosotros, en una de las visitas que hemos hecho, nos dicen al azar a la Sociedad de Arquitectos, no permitan que la política entre a la Sociedad de Arquitectos, porque la va a dañar, la va a corromper y se va a a deteriorar el fin de, por, por el cual fue eh, realizada, creada. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y yo tengo la confianza en Víctor Torres, porque es un tipo joven, un tipo visionario, sabe para dónde va y lo que quiere hacer. Pero hay un sistema dentro del CODIA que quizás no le permita hacer todo lo que él quiere hacer. Ojalá podamos darle el apoyo desde aquí, que es lo que queremos nosotros, al igual que el compañero Morel, por eso está participando en eso, podamos darle un giro a lo que es el código. Y un año no da, un año no da, tenemos que presionar, es presionar lo que hay que hacer para ampliar esa gestión a dos años por lo menos. Por lo menos. Ahí está la información, vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante y tratar de seguir avanzando, seguir avanzando. Señores, no se muevan, que en breve entramos con nuestro invitado de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, la segunda palabra clave del sorteo de pintura magistral, que aunque no me la dieron por ahí, solamente me dieron solamente una sola palabrita. Dígale a Víctor que se la. Lee. Víctor, la segunda palabra clave del sorteo de pintura magistral. Cualquier palabra que entone su carrera. En el área de agrimensura ingeniería, sí. cualquiera, no importa. Los...
3: Puede ser Geodesia.
2: Geodesia, excelente. Ahí tiene, señores, señores. Segunda palabra clave del sorteo de pintura magistral, Geodesia. Así que ya lo saben.
1: Recuerden, recuerden que pueden llamar a cabina al 809-540-165 y hacer la pregunta correspondiente que usted entienda a nuestro invitado de la tarde. También agregarnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Adelante. Vamos arriba señores, señores el,
2: el invitado de hoy es un invitado ya que ha venido aquí al programa en otras ocasiones Pero en esta ocasión viene aquí al set de Arquitectura Radial con la finalidad de presentar su proyecto Víctor es casi socio de aquí Casi mente <risa> socio de Arquitectura Radial A presentar su proyecto hacia lo que es la, la presidencia nacional del CODIA eh, Víctor Torres quien es ingeniero y demás también agrimensor tiene una larga data en lo que tiene que ver el ejercicio profesional y también el ejercicio codiano. Y hoy justamente está aquí como invitado especial en Arquitectura Radial para hablarnos de su proyecto hacia la presidencia del aplauso Un Aplausos para Víctor Torres. Torres. Es estrella. <risa> Líder, bienvenido.
3: Gracias, Gleniel y Luis Tavera. Yo cuando estoy aquí me siento contento, porque Qué bueno. uno aprende mucho con ustedes. <risa> y también no con, te... con
2: ustedes. Una <risa> vez tuvimos la oportunidad brevemente de compartir contigo cuando hablamos de los drones, esa, esa parte bastante tecnológica. Y realmente, como Víctor dice, Víctor es un
1: emprendedor. Realmente. Que faltó mucha información sobre ese tema. Claro que sí.
2: Faltó, mucha
3: faltó una cuanta pero ya vamos a hacer esa segunda etapa ya cuando... Seamos presidentes, que ya estamos cerca. Así será. Estamos empujando. Dios mediante, Dios mediante, ¿verdad? Así
1: es. Adelante, con eh, <risa> Víctor, vamos a escucharte hablar sobre cuáles son, pues, ni siquiera vamos a hablar de tu historia, dónde tú vienes y nada de eso. Ya. La gente está claro sí. de quién es Víctor todo Claro que sí. Donde quiera que yo digo tú conoces a Víctor, claro. Tiene <risa> una presencia, una presencia mediática importante. Eso, ya. eso es correcto,
2: eso gracias, es correcto.
1: Gracias, gracias, gracias. Vamos a escuchar cuáles son tus planes, propuestas, proyectos relacionados a impulsar y a modernizar el CODIA.
3: Sí, gracias Luis. Mira, nosotros por lo regular hemos caracterizado este proyecto como un proyecto joven pero maduro. Cuando decimos un proyecto joven pero maduro, decimos de que nosotros tenemos el ímpetu, la tecnología, el emprendimiento, el tiempo y la innovación. Y ya con la madurez tenemos más de 12 años haciendo vida gremial, como asambleísta. Hemos sido presidente del capítulo de catástrofe y Tazación del CODIA. Bastante tiempo. Pero algo, un ingrediente muy importante. Cinco veces miembro de la Junta Directiva Nacional, que no es fácil llegar ahí. Cinco, cinco veces. Cinco veces. miembro de la Junta. Consecutivo. ¿Cuáles han sido esas posiciones? Bueno, varias veces secretario de Relaciones Públicas, secretario de Educación y Eventos. Ahí hicimos una revolución educativa. Ahí llevamos cursos, conferencias, diplomados, Luis en delegaciones donde hacía 20 años el CODIA no llegaba. Nosotros descentralizamos la educación Virgen en, en ese tiempo. Gracia. Y actualmente estamos como Secretario General del CODIA. Eso nos ha permitido a nosotros tener una trayectoria y, y una experiencia que es lo que nosotros decimos ya la madurez. Nuestro proyecto está basado en tres ejes principales. El primer eje es la transformación de la educación. No, el primer eje es el fortalecimiento institucional del CODIA. Uh -huh. El segundo eje es la defensa del ejercicio profesional y el tercer eje es, es la transformación de la educación continuada el segundo eje es
1: el más eh, eh, llorado por los profesionales
3: sí pero eso va con una combinación de cada eje, sí. Porque un, por ejemplo mira hay dentro del primer eje de la, de la fortalecimiento institucional del COIA, nosotros queremos hacer una serie de iniciativas que ha sido esperado por muchos años por los profesionales. Mira, nosotros vamos a, a crear lo que es una bolsa de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, dentro de esa bolsa de trabajo, se le va a dar la oportunidad a que cada profesional de la ingeniería, arquitectura y agrimensura pueda actualizar su perfil en tiempo real. Tú sabes que a veces te llega en un foro de WhatsApp, yo estoy buscando un arquitecto especialista en... <risa> en jardinería a vertical un foro, eso, a un foro de a un foro a un foro un foro entonces a tú tienes que eso. mandarlo a otro foro y a otro y, y, y llega hasta el presidente de la república le llega pero si nosotros rebutecemos la página web y con una aplicación que nosotros queremos hacer con ayuda y colaboración de muchos profesionales que es lo que se llama la app del código que ya Gleniel ha hablado de eso eso va a permitir que esos profesionales puedan actualizar su perfil uh -huh. Por ejemplo, bueno, Luis es arquitecto, pero tiene una especialidad en arquitectura verde. Ah, bueno, una empresa está buscando un arquitecto con esa especialidad. Déjame, Entra yo, culo, déjame yo entrar. Ah, pero nada más hay 14. Déjame yo ver cuál es el último arquitecto que hizo, se actualizó, que hizo tal trabajo. Y ya no tiene que entrar a ningún WhatsApp o mandárselo a alguien. Por uh -huh. así mismo esto va a suceder con los agrimensores. Sí. Bueno, hay 4.000, 5.000 agrimensores, pero a lo mejor le están claro. buscando un agrimensor especialista en carretera, topografía uh -huh. de la construcción o un agrimensor especialista en topografía de mina. Entonces, tú no tienes que estar llamando o enviándolo por un WhatsApp. Tú entras al perfil, a esa aplicación, esa herramienta, de la página del código, a la app, bueno, y ahí tú vas... Haces tu propia evaluación
1: de cada uno y, de los que están... Correcto.
3: Está. Sí, claro. Y dentro del segundo eje, que es el eje que tú vas de,
1: Decirte ahí, en ese punto, que el azar está haciendo eso mismo, ya. Oh,
2: a bien. cada miembro arquitecto que actualiza, actualiza la, su, base, la, base, de la base
1: de datos, y ahí mismo incluyen cuáles son sus sus capacidades, su especialidad y todo eso, Y que entren a la página de la SAR y ahí aparecen los arquitectos ya actualizados con su.
3: Mira, entrando ahí con la SAR, nosotros, eh, eh, la SAR va a, ser, va a jugar un papel fundamental para nosotros, porque nosotros queremos hacer un, un acuerdo interinstitucional. Uh -huh. ¿Para que Para fortalecer ese núcleo de arquitectos y ver de qué forma nosotros podemos colaborar de manera presupuestaria con ustedes. ¿Qué Perfecto. quiere decir este tipo de cosas? Nosotros queremos adaptar a nuestro tercer eje, hacer a los acuerdos internacionales que nosotros vamos a hacer con la transformación de la educación continuada, que es lo que es el Infecodia, el Instituto de Formación de Educación Continuada. ¿Tú sabes qué pasa, Luis? ¿Eso existe el, el eventualmente el, No, no existe. No, no existe, oh, okay. no existe
2: Vamos a decir que sería un proyecto nuevo. Un proyecto adicionado nuevo. Adicionado a todo lo que es Infecodia, sí. Pero eso y
3: funciona se. en más de 70 países eh, de colegios, ¿eh?
1: Interesante está eso.
3: ¿Tú sabes qué pasa, Gleniel? Uh -huh. Que para tú hacer una maestría aquí, si tú no buscas más de 12 mil dólares o 500 mil pesos, no la olvídate no, de no, eso. no hay forma. Tú puedes ser empleado público y ser del entorno del incumbente. Te pueden pagar la mitad uh -huh. y la otra ya, porque tú tenías el medio que te falta ya cuatro meses, tienes que buscar el dinero para graduarte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque que es mucho, como quieras que que Es sea. mucho. Es mucho. Pero, ¿qué sucede? que nosotros con este instituto de formación y los acuerdos que vamos a hacer con universidades nacionales, como internacionales, solamente el profesional va a tener que pagar un 20%, y el 80% va a ser subvencionado totalmente no, 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 por espérate. el Código.
2: Da, 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 dale para atrás, da, dale. tú sabes lo que tú estás diciendo ahora mismo, Víctor, claro. eso es un compromiso realmente fuerte, porque la gente, yo sé que una de las quejas mayores que hay con los profesionales es sobre la educación continuada, o sea, en estos días un arquitecto me escribía, porque tenemos ahora mismo una interacción bastante importante con los arquitectos tratando de motivar a muchas personas que vayan y participen. Y una de las quejas era de que no hay continuidad en el aprendizaje, no hay, no hay formación, no hay una eh, estructura para eso y que por consiguiente muchas personas no pueden hacer las maestrías, los doctorados diplomados, y diplomados porque sale muy costoso y no hay una estructura de soporte. O sea, cuando tú dices eso, lo que quieres decir es que se le va a dar la facilidad a todo el que se pueda, obviamente, para que pueda entrar dentro de esa capacitación, considerando el 20% por parte de ellos y el 80% por institución.
3: Correctamente, wow. así mismo. Mira, nosotros ya, de hecho, eh, eh, tenemos eh, relaciones con universidades uh -huh. internacionales que solamente están a la espera que nosotros lleguemos a la presidencia del Código. Aparte de otras entidades relacionadas a lo que es la educación, continuada, que se han acercado al mismo COI actualmente. Y ya con este instituto, solamente darle la formalidad. Tú sabes lo bueno que es nosotros poder enviar 200, 250 profesionales de las ingenierías y arquitecturas, uh -huh. y que puedan hacer su maestría, su posgrado, su especialidad. Porque, oye, algo, hace 20 años, cuando se graduaba un hijo, decía, oh, el hijo mío es arquitecto. Un orgullo del día sí sí ese. El orgullo Pero de la familia. Ahora mismo <risa> se gradúa un hijo tuyo. Y si no eleva su grado, ya la competencia lo rechaza. Sí. Porque que estamos en un mundo glo globalizado. Ya muy competente realmente. Es muy competente. De, de la sí, preparación, uno ya cada se especializa rama, en algo. Es correcto. Sí. Por es lo menos
2: la
1: especialización.
2: Sí. Claro, porque es que ya
3: cada rama tiene muchas especialidades. Y por tu especialidad es que te, te van a medir. Por eso
1: el médico general no avanza. El claro, no, médico general tiene
3: que especializarse obligado. Es correcto. Mira, y con relación al segundo eje, hay un tema que a mí, de hace mucho yo quiero, y con, yo sé que con la ayuda de, de la SAR y otras entidades, y es los honorarios profesionales. Miren algo. A veces... Ahí vamos. En punto, la es. parte de los arquitectos, los agrimensores, quizás en los ingenieros no resulta tanto, pero los arquitectos y los agrimensores... Vamos a hacer un ejemplo. Un arquitecto, un muchacho joven, buenísimo, bien preparado, y que se ha dedicado a emprender. Uh -huh. Le llega una oportunidad para un diseño, una cosa, y quizá cobra lo que no es lo que debe de cobrar. Uh -huh. Pero tal vez otro arquitecto que tiene una oficina, que le da mantenimiento, un aire, eh, un personal, claro. quizá cobra un monto. Que tal vez es muy elevado, porque no se sabe cuál es el costo honorario. Si el que está cobrando alto o el que está cobrando menos. Como que no se sabe. No se sabe. Entonces, nosotros queremos trabajar una tarifa de honorario que sirva de marco de referencia. Pero el que viole eso tenga su régimen de consecuencias. Porque no hacemos nada, trabajar una tarifa de honorario, eh, eh, Luis, y que otra sin, gente, no, y que otra que gente haga competencia de leal por detrás. Es que tenga su régimen de consecuencia. Que si un diseño de uno plano por zona... Bueno, la zona turística está en, relacionada entre tanto y tanto. Y si usted se da cuenta que hay un arquitecto que violó eso, entonces usted lo somete al tribunal disciplinario. Claro. Tanto al azar como al poder. Como que al tenga code.
2: consecuencias, porque El, al final... Régimen, régimen
3: la, de consecuencias. La, y tú vas a ver la que gente, la cosa va a cambiar.
2: Sí, si, voluntad gente, que se necesita. La gente está prostituyendo la carrera, regalando hasta el trabajo que se hace a nivel profesional, cuando el profesional se tiene que fajar en una universidad 5, 6, 7 años y luego entonces cuando sale lo que encuentra es un nicho vacío de oportunidades, producto a que producto a la, a la falta realmente de atención a lo que es el sector. Vamos a hacer una pequeña pausa, Luis.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
2: Bien, señores, rápidamente, la tercera palabra clave del sorteo de pinturas magistral es astronomía. Así que ya lo saben, tercera y última palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Adelante, colega. Bien, antes, antes, de, antes
1: de continuar con, con el desarrollo de las propuestas de nuestro invitado de la tarde, el ingeniero Víctor Torres, me pregunta Halmar de Sena, el arquitecto, nuestro amigo, Ay. que qué piensas sobre la motivación hacia los concursos de arquitectura, ya que el CODIA está muy de cerca con la parte gubernamental y qué pues sé sí yo, para comenzar a motivar esa parte institucionalmente al gobierno.
3: Sí, nosotros, gracias, eh, arquitecto Luis, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea en beneficio del colegiado. Nosotros estamos también trabajando para, una vez estemos en la presidencia del CODIA, darle también la oportunidad a los ingenieros industriales y ramas afines, eléctricos, que tú sabes que los ingenieros eléctricos industriales y ramas afines no ha tenido oportunidad de estar en concurso, como también los agrimensores. Uh -huh. En el caso de los arquitectos, es muy interesante porque el arquitecto es quien diseña uh -huh. la obra. Ahí y empieza. Es y el primer paso. El primer ahí paso. Empieza. El primer paso es el agrimensor, que hace el levantamiento. Sí, sí, para sí. Que, el escúsele, que el arquitecto pueda. Para que el arquitecto pueda montar cierto, ya en, en, en su área definida, ya georeferenciada, su, su diseño. Nos puso claro ahí. Claro. Claro. No, 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 no. Es no. que
2: la, las cosas han cambiado realmente. Anteriormente claro. el primer paso siempre hablaba el arquitecto, pero hoy en día ya es sí. el agrimensor con el levantamiento topográfico.
1: Informalmente lo hacía el arquitecto. Sí, lo que pasa pero es que obligatoriamente había que necesitar un agrimensor. Ya, ya hay una
2: cultura claro. real del procedimiento como manda la ley. No, la y, no y
3: que eh, Hoy en día, en estos nuevos tiempos, el arquitecto y el agrimensor Trabajan con Tan una de la mano con una sí,
2: sí, que tú de ves la mano.
3: que a veces en el mismo terreno se llaman esto uh -huh. que lo otro y, y le da alguna, alguna técnica con relación a la claro, inclinación claro. para que el arquitecto pueda juzgar, jugar con ese, con ese espacio. En ese mismo tenor que estaban hablando de, de los concursos, nosotros estamos totalmente de acuerdo de que esos diseños se pongan para que los arquitectos puedan concursar. Yo estuve aplaudiendo cuando se puso en concurso el diseño de, de lo que es el edificio de mi vivienda. No sé si ustedes pudieron apreciar que se hizo con algunas universidades. El, el IMBI. El la fachada del IMBI. La fachada. Lo interesante sería que fuera con ya profesionales ya sí. colegiados para que se le dé un, un carácter más interesante y de rigor.
1: Algo preocupante en el, en el tema de vivienda familia feliz es que todos esos diseños van a salir de las constructoras.
3: Sí, porque ese programa de mi vivienda, que están anunciando 60 mil viviendas, que yo entiendo que es demasiado. 62,
1: se no, es imposible.
3: Eso es imposible. Uh -huh. Aún siendo con el programa de alianza público-privado. ¿eh? Sí. Ahora actualmente
1: se hace si y no llegamos a No llegamos a, 8, no llegamos
3: a ni a 8 mil viviendas. Uh -huh. sí. es, es, es mucho. Demasiado. Y ya el gobierno va a cumplir un año. Claro. Lo que le quedarían son tres años. Uh -huh. Y desarrollar 60 mil viviendas no es tan sencillo. No, no,
1: no. Tuvimos ahí una muestra con Ciudad Juan Bosch. 25 mil familias se iban a mudar ahí y solamente llegaron a siete mil viviendas.
3: Y fue casi en... en cuatro seis, años. No, seis años. ¿Seis? Seis años. Oye eso. Seis años.
1: O sea que eso no... Es imposible, y menos simultáneo. ¿De dónde tú vas a sacar esa caja chica para distribuir todo ese cuarto, no, simultáneamente y, a toda esa gente No solo no
3: eso, el arquitecto, el descontrol que hay de la alza de los precios. Tú solicitas ahora mismo... Otro una, punto. Una, una cotización y te dicen que esa cotización ya no te ponen que puede variar 24 horas, sino uh -huh. en dos horas.
2: Sí. O, o al día, o, o eso, sea eso es Bueno, 24 horas es prácticamente eso Un día, pero como sí, quiera, es la, el día ya te ponen
3: hasta menos de las 24 horas uh -huh. O sea que eso es sumamente delicado eh. sí Hay Está
2: un que... descontrol bastante bastante alto Realmente ahí, ¿eh? Totalmente. y hay que ponerle freno Realmente a eso eh, Luis, yo no quisiera realmente acercar el final Pero para no hacer todo tan apresurado Me gustaría realmente eh, Poder la, darle paso Al ingeniero agrimensor Víctor Torres, a que pueda De alguna manera motivar a lo que es la tanto a la audiencia del, del programa como también a las personas que se van a dar cita este 22 de, de julio para las votaciones del CODIA para que en dos o tres minutos tú puedas explicarle realmente a la gente por qué el tema de la motivación si no es que antes tú querías que... No, vamos a
1: hacer algo. Ajá. Franklin, si no tenemos llamada para la pintura sí. no vamos a abrir ese, ese capítulo y cerramos hasta las dos de la tarde con Víctor. Perfecto. Adelante. Dale para allá, ingeniero.
2: Adelante. Sí. Gracias. <ríe> Todo suyo. eh
3: Gracias, gracias. Mire... Este próximo jueves va a ser un día histórico. ¿Usted sabe por qué? Porque hacía en 58 años wow. que cumplió el Código. Yo creo, y sin temor de equivocarme, y quizá con mucha humildad, casi 50 años que no iba un candidato con tanto entusiasmo, con tanto deseo de transformar la institución, pero sobre todo que el espectador codiano, que es la gran mayoría, lo Siente lo, lo, lo mismo uh -huh. porque quieren un cambio tanto generacional ¿eh? generacional de innovación, de emprendimiento y que se sientan representados. Agréguele preparación ahí. Correcto,
1: correcto. Preparación. Correcto. Uh -huh. Porque no, generacional, podemos decir que puede ir cualquier joven. Cualquiera, Ahora tú correcto. estás preparado para asumir esa posición. Claro. Ahí Nosotros
3: entra que somos eh, ingeniero civil y también agrimensor. Eh, nos hemos dedicado en cuerpo y alma a, a que nuestra gestión sea lo más viable posible en un año. Por eso nosotros, en nuestro plan de gestión, todo lo que hemos desarrollado...
1: Deme un segundito, que hay una llamada ahí. Adelante, buenas tardes.
3: Buenas, arquitectura radial. Sí, sí. señor. voy con las tres frases, las tres palabras. Dele, rapidito. Sí. y astronomía.
1: Perfecto, se acaba de ganar su cubeta de pintura magistral. ¿Y la otra? Él la dijo los tres. Perfecto. Bien. Escríbanos al WhatsApp, porque vamos a cerrar con el invitado de la tarde, al 829-630-8811. Envíenos todos sus datos por ahí y le informaremos dónde poder retirar la, la, la cubeta de pintura. Muchas gracias. 829-630-8811. Perfecto. Vamos arriba entonces.
3: Adelante. Y felicidades a él que pudo claro que sí. eh, eh, acertar. Eh, acertar, sí. Miren, y cuando decía que algo histórico, me refería a todos los núcleos. Señores, nosotros tenemos el núcleo de arquitectura que nos va a acompañar. Que no es porque Glenn y Mauriel están aquí. Una persona es joven, emprendedora, que tiene una visión diferente. Es duro, es duro. <risa> Pero también ese núcleo tiene al, al arquitecta Ordi López. Que se encuentra aquí con, nosotros, se encuentra con nosotros, Brillante. Brillante, el arquitecto Salazar, pero también ya... Tuve el placer de compartir con Salazar. Salazar, Tremendo, yo, Salazar. una persona muy afable sí. y, y, y con deseo de, de, de que los arquitectos se sientan en, 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 su, en, en su tope. Pero también está el núcleo de, de ingeniería civil. Uh -huh. Señores, ahí hay una persona, se llama Pedro Troncoso, que ha sido el abanderado... De los 1200 y pico contratistas que se le debe, era persona que ha llevado la lucha. Ese fue el que usted contactó. Ese, ese, ese fue el que no, se amarró el, el, el Rufino, con cadena. pero
2: Rufino y también Pedro Troncoso. Troncoso. fue el que, que se amarró parte. con cadena frente
3: uh -huh. al Minel, luchando sí. por profesionales. Sí, también, sin okay. saber que hoy en día podía terciar en un núcleo. Así es. O sea, es. que cuando tuve personas así. Por vocación. Que están claro. haciendo trabajo por vocación y quieren servir. Y que quieren acompañarnos a nosotros porque creen. creen en el proyecto. En el proyecto. Y Francisco eh, Francisco Marte. También está. Está Francisco Marte, el ingeniero está, civil. También está. Sí, ¿También un el joven. Sí, brillante. El sobrino de José la, sí, o sea, la Luz. Sí, sí, sea. sí, ya tú puedes ver. <coughs> Pero eh, también tenemos eh, 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 de los más integrantes: Tenemos del, del núcleo de ingenieros electromecánicos y ramas afines. Uh -huh. Ahí tenemos a Francis Carraco, un joven con una gran experiencia de, eh, en asuntos de de fotovoltaicos, son todos los núcleos. Llevamos personas con deseo de trabajar, pero sobre todo personas emprendedoras, innovadoras. Mira, el núcleo de, de ingeniería química, ese núcleo está mezclado de la experiencia y también de la renovación. Tenemos a Tanya tenemos a Luciano, Elía Gómez que con una maestría en, en, en asuntos de medio ambiente.
2: Perfecto. O sea, perfecto. que el núcleo realmente, o sea, los, o sea, núcleos, los núcleos están coleccionados perfectamente bien. Para todos. competir realmente... En ¿Tiene lo que... todos los
1: núcleos a favor entonces?
3: Todo, todo, todo... ¿Usted ganó todo. ya el
1: juego.
3: El juego lo que vamos <risa> es a replantear ya la victoria sí Porque es que hay un ánimo, hay un deseo, hay un sentir de los profesionales uh
1: -huh. Tenemos que despedir el programa Así Victor.
3: es Sí, mira, nosotros queremos despedir el programa Invitando a todos los profesionales de la ingeniería, arquitectura y agrimensura Que vayan a votar Que no se pierdan esta oportunidad Sería un desperdicio uh -huh. para los colegiados y que cuando vayan a votar, lleven su carnet, su cédula y busquen toda la persona que tengan en su frente la plancha número dos para que lo inducen a votar por la plancha número dos y lo guíen, que es la plancha de la innovación, del emprendimiento. Pero sobre todo es la plancha que le va a devolver la confianza y la credibilidad. El profesional se va a sentir representado perfecto, completamente.
2: Perfecto. Un aplauso para Víctor. Señores... Muchísimas gracias a Víctor Torres, quien ha estado con nosotros en la tarde de hoy. El jueves y... nos
3: vemos
1: allá en el código.
2: Señores, el jueves 22, la, 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 la consigna es votar 2. Vota dos. Así que ya lo saben, jueves 22, vota 2. Ya lo saben, Luis Taveras, Gleiner Morel y Franklin Tumuso en los controles estuvieron con ustedes en la tarde de hoy. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí.